0: Ahora sus Biblias a Primera de Juan. Primera de Juan estamos predicando positivamente a través de este libro. Y nos encontramos en el capítulo 3. Hoy terminamos el capítulo 3. ya hemos estado en Primera de Juan un par de meses. Juan, capítulo 3. Esta mañana vamos a poner versículos del 19 al 24. Antes de terminar este libro vamos a hacer algunas pausas De una vez les anuncio que nuestro hermano Noé va a estar predicando en dos domingos Así que oren por él, ¿okay? oren para que el Señor lo pueda guiar, le pueda mostrar las escrituras Y nos pueda predicar lo que está aquí en este libro, ¿cierto? Entonces, si estén orando por él también, nuestro hermano Joe va a estar enseñándonos Acerca de un tema que nosotros hemos pensado, de que ustedes necesitan escuchar no sabemos cuándo van a llegar estas, estas predicaciones o una sola predicación, no lo sabemos. Pero vamos a tener, uh, vamos a parar en Primera de Juan una o dos veces, ¿ok? Pero mientras tanto, este, vamos a continuar con la predicación de Primera de Juan. Ya nos quedan dos capítulos más. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 24, será la exposición de esta mañana. La palabra del Señor nos dice, versículo 19, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestros corazones nos condenen, porque Dios es mayor que nuestros corazones y Él sabe todas las cosas. Psicolo 21. Amados, si nuestros corazones no nos condenan, confianza tenemos delante de Dios. Todo lo que pidamos, pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Querida congregación, quien va a una guerra sin armas, comete suicidio, ¿cierto? ¿Quién iría a una guerra sin armas? Solamente un loquito que quiere morir de inmediato. Ninguna batalla, hermanos, se ha ganado sin armas. Toda batalla se tiene, o tienes que usar batalla, armas en toda batalla. Y esto es verdad inclusive en la vida cristiana, en la vida espiritual. La vida espiritual de un creyente, hermanos míos, es... ...un campo de batalla... ...un recuerdo cuando un hermano me... ...me dijo esto... ...hace tiempo cuando estaba en Estados Unidos... ...él me dijo... ...hermano John, ¿sabías que nuestra vida es un campo de batallas? ...y la verdad que... ...no había pensado mucho en esa verdad... ...pero él tenía toda la razón... ...nosotros vivimos en un campo de batalla... ...nosotros batallamos a diario... ...hermanos míos... ...pero si el creyente no posee armas espirituales... ...jamás va a ganar la batalla... ...de hecho va a estar perdiendo la batalla... Y pronto correrá el riesgo de morir. Después de 70 años de esclavitud, el pueblo judío regresó a su tierra, ¿se acuerdan de esto? El libro de Nehemías nos habla de esto y Esdras también. Y cuando ellos retornan a casa, ellos deciden reconstruir el templo. Pero el pueblo de Israel tenía enemigos y estos enemigos no querían que el pueblo construyera el templo. Pero Dios dio una orden y dijeron el pueblo israelita, vamos a construir el templo de todas maneras. Así que nosotros leemos en el capítulo 4 de Nehemías versículo 18, que cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. Es decir, que mientras ellos estaban construyendo los muros del templo otra vez, mientras que ellos estaban construyendo otra vez el templo, ellos tenían una arma a su costado. Entonces, imagínense, no sé, el hermano Alessandro, él trabaja en construcción. lo poniendo ladrillos, pero a su lado con un cuchillazo o una espada. Así era más o menos lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Los israelitas sabían que los enemigos podían venir en cualquier momento. Así que ellos tenían que tener su espada a un lado mientras estaban construyendo, construyendo y mirando que los enemigos no vinieran. Y así estaban. Luego leemos en el versículo 23... Estas palabras. Ni yo, estos Nehemías, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Es decir, cuando se bañaban, ellos no dejaban su arma a un lado. Se iban a bañar al río y llevaban su espada a su lado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que cualquier momento el enemigo atacaría. Imagínate, si no tienes tu espada, estás muerto, ¿cierto? Hermanos, esto es lo mismo con el cristiano. Si el cristiano no tiene armamento a su lado, cualquier momento Satanás, la carne o el mundo lo va a atacar. De hecho, estos son los, los tres grandes enemigos del cristiano. Satanás, el mundo y tu carne. Y estos tres enemigos, esto es la trinidad de la maldad, estos tres enemigos te atacan a diario. Y algo que ellos producen en ti son dudas de salvación. A diario, o semanalmente, o mensualmente, el cristiano va a tener dudas de salvación. Pero el cristiano, hermanos míos, debe de estar preparado con un armamento espiritual para batallar en contra de las dudas. En nuestro pasaje esta mañana, el apóstol Juan nos va a mostrar armamentos, cosas que podemos utilizar cuando las dudas invaden nuestros corazones. Mis hermanos, ningún creyente jamás vencerá la duda no regresa a las Escrituras y toma las armas que Dios le da para batallar en contra del enemigo. Tienes que venir a las Escrituras a diario. El puritano Anthony Burgess dice esto. La verdadera seguridad nos llega, escucha esto, por la luz del Espíritu que brilla a través de la Palabra de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo funciona como un espejo. Las Escrituras brillan en el Espíritu Santo, y del Espíritu Santo la seguridad viene a nosotros. Pero ¿de dónde viene primariamente? De las Escrituras. De las Escrituras al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hacia nosotros. Así que tenemos que regresar una y otra vez a las Escrituras. Así que hermanos, veamos a estas armas, a estas cosas que podamos utilizar en contra de las dudas así que tenemos cinco encabezados esta mañana, cinco encabezados número uno, examínate a ti mismo examínate a ti mismo este es un armamento que vas a poder utilizar cuando las dudas llegan a tu vida, mira el versículo 19 en esto sabremos que somos de la verdad en esto, ¿a qué se refiere? a lo que nos mencionó en los versículos del 11 al 18, el amor a los hermanos y el amor en acción hacia los hermanos. En esto, dice Juan, sabremos, sabremos, y esta palabra sabremos está en el futuro. Es decir, que cuando tú ves tu amor por los hermanos, que cuando tú ves tu amor en acción por los hermanos, esto va a producir en ti algo. ¿Qué es lo que va a producir? Sabremos que somos de la verdad. Es decir, que pertenecemos a la verdad, que somos parte de la verdad. Cuando el cristiano ve su vida conformada a los mandamientos de Dios, cuando ve su amor por los hermanos, cuando ve su amor en acción por los hermanos, esto va a producir algo. ¿Qué va a producir? Una confianza de que eres de la verdad. Esta frase, somos de la verdad, es sinónimo con la frase, nacidos de Dios. Toda persona que ve su amor por sus hermanos, un amor en acción, esto va a producir algo en tu corazón cristiano. Va a producir una seguridad de que tú has nacido de parte de Dios. Lo que Juan está diciendo es esto hermanos, que cuando estamos caminando en los mandamientos de Dios, cuando nos sometemos a su voluntad específicamente, cuando amamos a nuestros hermanos, esto traerá seguridad al corazón Nota la segunda parte del versículo 19. Dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esta palabra asegurar significa persuadir, significa convencer. Juan te está diciendo que tú tienes que persuadir tu corazón. Tienes que convencer tu corazón. ¿De qué cosa? De que has nacido de Dios. El corazón aquí es el trono de las emociones. Es donde tú has depositado tus emociones. La emoción de amar, la emoción de alegría, la emoción de paz, la emoción de gozo. Cuando el creyente tiene la seguridad que ha nacido de nuevo, el corazón encuentra paz. Así como hemos cantado el himno, ¿cierto? Estoy bien, estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Cuando el creyente examina su vida y se da cuenta de que está caminando en el amor a sus hermanos, esto va a producir algo en ti, hermano mío. Va a producir paz. Va a producir seguridad de que has nacido de nuevo. ¿Está tu corazón persuadido de que eres de la verdad? ¿Tienes esta persuasión en tu corazón? ¿Está tu corazón en paz con Dios? Esta persuasión solamente lo experimentará un corazón que ha producido frutos, el fruto del amor. Amas a tus hermanos. Examina tu vida cuando las dudas invadan tu corazón. Mira en tu corazón. Y si tu corazón te demuestra que estás amando a tus hermanos, que estás mostrando tu amor por ellos en acción, que te estás entregando a ellos, esto va a producir una seguridad en ti. Y esta es una arma espiritual, hermanos. Así que examina tu corazón. Esta es la primera arma que puedes utilizar en contra de la, de la duda. Veamos la segunda arma. La grandeza y la omnisciencia de Dios. La grandeza y la omnisciencia de Dios. ¿Por qué nuestros corazones necesitan ser persuadidos, hermanos? Mira el versículo 20. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, Oh, disculpen, voy a leer desde el 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Hermano, tu corazón te va a condenar. Tu conciencia te va a condenar. Van a ver días en donde tú te vas a sentir condenado por tu corazón, cuando peques, cuando sientas que no alcanzas el estandarte de Dios, cuando te comparas con otros hermanos y te das cuenta, wow, ese es un gran hermano y mírame, yo, yo no soy un gran hermano, yo no soy un gran cristiano. En el contexto es porque quizás no estás mostrando un amor hacia tus hermanos y por esto tu corazón te va a condenar. Vas a escuchar una vocecita ahí, a tu lado. ¿Te acuerdas cómo a veces en los dibujitos animados, cuando alguien quiere hacer algo bueno y algo malo, aparece un angelito aquí y un demonio aquí? Y el angelito dice, no lo hagas. Y el diablito dice, sí, hazlo, hazlo. Algo así va, va a suceder contigo en tu interior. Tu corazón te va a decir, eres condenado. No alcanzas el estandarte de Dios. Mira tu corazón, mira cómo andas. Mira, no muestras amor por tu hermano. Tu hermano estaba necesitando y tú has rechazado mostrarle amor. Tu corazón te va a condenar, hermano mío. Y un corazón que condena, quizás nosotros pensemos que es algo necesariamente malo. Pero no es así. Puede ser algo bueno y puede ser algo malo. Puede ser algo malo si es que te condena y tú caes en la desesperación. Si te está condenando y tú te desesperas y sientes de que ya no eres cristiano y te alejas del cristianismo, te alejas de Dios. También puede ser malo cuando te acusa sin razón alguna. Cuando tú en realidad estás caminando en los mandamientos de Dios, pero tu corazón te condena de todas maneras. Pero también puede ser algo mal, algo bueno, hermanos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puede ser algo bueno? Si yo... Agarro un cuchillo y te corto. ¿Sentirías dolor? Sí, ¿cierto? El hecho de que sientas dolor significa que estás vivo. Si el corazón te condena, hermano, significa que tu corazón está vivo. El corazón del incrédulo no lo condena. El corazón del incrédulo sigue que viva en sus pecados. Lo deja vivir en sus pecados. Pero un corazón que está vivo, un corazón que ama a Dios... Lo va a condenar, le va a demostrar de que está pecando. Muchos dicen que el Salmo 51 fue escrito después de que el profeta Natán descubriera el pecado del rey David. Ustedes se acuerdan de ese gran pecado. Se acostó con la mujer de otro hombre y terminó matando al esposo de esta mujer. Y él, supuestamente después de esto, él escribe el Salmo 51 y escucha lo que él dice. Escucha estas palabras desgarradoras de David dice él, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas ¿por qué David era capaz de sentir el dolor del pecado? porque estaba vivo su corazón lo estaba condenando porque él era un creyente porque su alma estaba viva en nuestro caminar, hermanos míos, nos vamos a sentir condenados por el corazón. Y esto es normal si eres cristiano. Pero ¿qué es lo que deberías de hacer? ¿Qué es lo que deberías de hacer? Siempre va a haber una batalla en contra de tu corazón. Tu corazón va a estar batallando contra ti. Te pregunto, hermano mío, ¿tienes estas batallas internas? ¿Sientes el peso de tu pecado? Tu corazón se siente desesperado de vez en cuando por la condenación que te trae sobre el pecado. Y si esto es verdad, ¿cómo reaccionas? ¿Te desesperas? ¿Te quedas sin esperanza? ¿O corres a Dios? He pasado yo por esto, hermanos. Un recuerdo cuando había ofendido a un hermano mío. Él estaba enseñando en un estudio bíblico yo lo había ofendido en pleno estudio bíblico Gracias Rey En pleno estudio bíblico Yo lo ofendí Y al principio no había sentido absolutamente nada Regresamos a casa con Rachel Y en el medio de la noche hermanos El corazón empezó a condenarme Y empecé a sentirme mal Poquito a poquito en sentirme mal Y ya no podía dormir Ya no podía dormir Y hermanos el Señor me trajo al suelo me mostró la pecaminosidad de mi corazón. Entré a mi oficina y lloré tanto que mi esposa tuvo que venir a consolarme. Pero, hermanos, ese momento me di cuenta de algo, que yo estaba vivo espiritualmente. Porque antes yo hubiera ofendido a un hermano y, ¿sabes qué? Ni me importa. Es tu problema, no el mío. Pero yo estaba mal y el Espíritu Santo me había mostrado de que yo estaba mal. Así que, hermanos, cuando venga estas dudas, estos, este corazón que te condena, hermanos. ¿Qué es lo que debes de hacer? Debes de correr a Dios. Mira el versículo 20. Versículo 20. En cualquier cosa en que nuestros corazones nos condena, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. En otras palabras, cuando tu corazón te está condenando, cuando tu corazón encuentre fallas contigo, encuentre defectos, faltas, desvíos. Juan dice, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón más de lo que tú lo conoces. Él conoce todas las cosas. Tu corazón está enfrente de Dios. Dios puede ver absolutamente todo en tu corazón. Él está viendo que si amas a tus hermanos. A veces falla, sí, pero Él sabe que estás intentándolo. Él sabe que estás obedeciendo sus mandamientos. A veces cae, sí, pero él, te, él puede ver tu corazón de que tú estás intentándolo. De que estás tratando de ser fiel. Así que Juan nos está diciendo, cuando esto suceda, ven al Señor porque Él conoce todas las cosas. Él conoce tu corazón, cristiano. Esto me hizo recordar a Pedro. Se acordarán que Pedro negó a Jesucristo tres veces. Y la Biblia nos dice que después de que el gallo cantara tres veces, Pedro lloró amargamente. Cada vez que leo esto, hermanos, me destroza el corazón porque yo me identifico con Pedro. Que muchas veces he traicionado a mi Señor. Y Pedro lloró amargamente. Después nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer con Pedro? Lo quiere restaurar. Así que lo lleva aparte con Juan, ¿se acuerdan de esto? Y el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerdan de esto? ¿Y qué es lo que dice Pedro? Pedro dice, tú sabes que te quiero. Pedro ha cambiado, ¿cierto? Pedro no dice, pero por supuesto que sí. Obviamente que sí te amo. Yo te amo más que estos, que estos acá no te aman. Yo sí te amo, Señor. Esto es lo que hacía al principio Pedro, ¿cierto? ¿Cierto? Pero esto no es lo que Pedro hace, Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le pregunta esto tres veces y a la tercera, Pedro está entristecido y escuchen las palabras de Pedro. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. El Señor, o Pedro invoca a la omnisciencia del Señor. Pedro está diciendo, Señor, no veas, que diga, no escuches solamente mi boca, tú sabes todo, mira dentro de mi corazón Jesucristo. Si tú miras dentro de mi corazón, Señor Jesucristo, tú sabes que yo te amo, porque tú conoces mi corazón mejor de lo que yo conozco. Hermanos, esto es lo que Juan nos está diciendo. Que cuando tu corazón te condene, tú vayas a donde tu Padre Celestial, entres a tu aposento, entres a tu, a tu closet, como decía uh, los puritanos, entra a tu closet y está a uno a uno con Dios. Y tú dile, Señor, tú sabes mi corazón, tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo amo a mis hermanos. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Cuando tu corazón te condena, hermano mío, cuando te acuse por falta de amor a tus hermanos, tú debes de correr a tu Señor. A tu Dios, que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti. Él es tu justificador, ¿quién puede condenarte? Si Dios te ha justificado, ¿tú crees que tu corazón puede condenarte? Así que corre a Él, cristiano, corre al único que conoce tu corazón. Dios es mayor que tu corazón y Él tiene la última palabra en tu vida espiritual, no tu corazón. La única forma en que tu corazón puede tener confianza de salvación es sabiendo que Dios es más grande de tu corazón y que Él conoce tu corazón más de lo que tú lo conoces. Así que cuando las dudas de tu salvación entren, cuando sientas de que no eres creyente, ven a tu Creador, ven a tu Padre Celestial y dile, oh Señor, tú eres más grande que mi corazón. Tú eres más misericordioso que yo, porque a veces somos duros con nosotros mismos. Somos muy duros. Pero tú puedes venir a tu padre y decirle, usted es mayor que yo. Usted conoce mi corazón. vea dentro de mí, examine mi corazón. Y si hay algún camino de iniquidad, expóngalo, Padre mío. Pero si hay algún camino de justicia, muéstremelo y déame seguridad de salvación. Así que esta es tu segunda arma, creyente. Tu segunda arma, cuando las dudas vengan, corre a tu Padre Celestial, porque Él es más grande que tú, y Él conoce todas las cosas. La tercera arma que puedes utilizar es la confianza y la oración. La confianza y la oración, mire versículo 21, versículo 21, amados, si, nuestros, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Algo típico de Juan en su carta es el contraste, a él le gusta contrastar cosas. Él contrasta la luz con las tinieblas, la justicia con la inmoralidad, el amor con el odio. Un corazón que condena y un corazón que no condena. Hermanos, un corazón que no condena, escucha esto, no es un corazón que vas a experimentar permanentemente en este lado de la eternidad. Jamás, jamás. Jamás. Tu corazón te va a condenar. Y te digo esto para que te prepares. Tu corazón te va a condenar, hermanos. Sin embargo, un corazón que no condena, debe ser un corazón que nosotros buscamos tener. Debemos de buscar que nuestros corazones no nos condenen. ¿Y cómo hago esto, pastor? Muy fácil. Toma tu corazón y dile que descanse en la obra de Dios en tu vida. La obra de Cristo en tu vida. Capítulo 1, versículo 9, ahí encontramos la promesa de ser perdonados de todo pecado y limpiados de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Esta es la obra de Cristo, hermano. El capítulo 2, versículo 1, dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Capítulo 2, versículo 2, dice que Jesucristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. El capítulo 3, versículo 1, dice que el amor de Dios es tan grande que somos llamados sus hijos. Así que cuando la duda venga, cuando el corazón te condene, tú debes de tener un corazón firme. ¿Y cómo hago esto? Mira a las obras de Cristo. Mira lo que Él ha hecho por ti. Cuando el corazón entiende y comprende estas realidades, el corazón vive una confianza plena ahí tu corazón no va a condenarte. Cuando tu corazón se quiera ir lejos y quiera condenarte, ponle una cerca. Esa cerca es la obra de Cristo. Y dile, no corazón, no me vas a condenar porque Cristo murió por mí. Porque Cristo es la propiciación de mis pecados. Porque Cristo me ha perdonado. Si confieso, Él me perdonará. Así que dale esta confianza a tu corazón. Juan sigue diciendo, confianza tenemos delante de Dios. La palabra confianza en el original era un término griego para referirse a la plena ciudadanía en una, ciudad, en una ciudad griega de la persona que tenía el derecho democrático de hablar libremente. Es decir, que esta palabra era para referirse a cualquier adulto que podía dar su voto en una ciudad, que podía hablar libremente en, un, en una ciudad de. La democrática. Ahora Juan está aplicando este término al creyente en otras palabras. El creyente no solamente tiene el privilegio, sino el derecho de hablar con su padre libremente. ¿Sabías eso? Hermano, no solamente es tu privilegio hablar con Dios, es tu derecho como ciudadano del reino de Dios. Tienes todo el derecho de entrar al aposento del Señor. A esto se refiere Juan cuando dice, delante de Dios, esta frase, lo más probable es que sea una referencia a la oración. Esta frase significa, un íntimo cara a cara encuentro con Dios. Íntimo cara a cara encuentro con Dios. Cuando tu corazón está confiado, hermanos míos, tu corazón puede entrar a hablar libremente con Dios. Libremente, cara a cara, como si tú y yo estuviéramos hablando. Esta confianza no está basada en nuestras obras, no está basada en lo que tú hayas hecho, sino en la obra de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que trascendió los cielos y se compadece de nuestras flaquezas. Podemos entrar libremente al trono de gracia para recibir misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Cuando tu corazón te condena, hermano mío. Lo que tú debes de hacer es: mira la obra de Cristo. Mira lo que Él ha hecho en la cruz por ti. Cuando tu corazón te condena, hermanos míos, hermano mío, recuerda lo que Jesucristo ha hecho por ti. Predícate el Evangelio. Esta semana pregunté a una hermana: ¿Cómo puedo orar por ti? Y esa hermana dijo que quería crecer. En Jesucristo, en su fe en Jesucristo. Que quería predicarse el Evangelio a sí misma. Y dice, mis hermanos, esto es lo mejor que podemos hacer. Predícate el Evangelio. Predícate el Evangelio. Recuerda lo que Jesucristo ha hecho por ti. Cuando tu corazón te condene, afírmalo en la obra de Jesucristo. Deja que tu corazón permanezca en la obra de Jesucristo. Así que... Esto es lo que tú debes hacer. Afirma tu corazón en la obra de Cristo. Cuando un corazón está firme en la obra de Cristo, ese corazón entrará a orar al Señor muy confiadamente. Va a hablar al Señor libremente. Y esta es una espada de doble filo, hermanos. Imagínate una espada. Una espada de doble filo. Por un lado, un corazón, content, un corazón confiado, y por el otro lado, confiadamente en la oración. Esta es una espada de doble filo. Cuando las dudas vengan a tu corazón, háblale de Cristo. Dile, no, corazón, no me vas a condenar el día de hoy, porque mi Jesucristo murió por mí. Y cuando este corazón tiene esa confianza, entra a orar a tu Padre. Y háblale libremente, Señor, usted conoce mi corazón. Es una espada de doble filo. Ahora, lo que Juan va a hacer es sacarle filo a tu espada de doble filo. Te va a dar una, una, una espada bien filuda, por así decirlo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él te va a dar más confianza. Mira el versículo 22. Y todo lo que pidamos, lo recibimos de él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Juan te está dando más confianza para entrar al trono de gracia. Si a veces tienes miedo, no, Dios no me va a responder. Quizás él no tenga tiempo para escucharme. Hermanos, Dios te escucha por cualquier cosa que tú quieras hablarle. Una vez un pastor comentó un chiste que para, para mí era tan absurdo. Él decía, solamente puedes venir a Dios por, para pedirle las cosas más grandes, decía él. Y él cuenta, la, cuenta este chiste. Dice que había... Dos personas orando ahí en la iglesia. Y una persona estaba pidiendo por cosas muy diminutas a Dios. Y la persona que estaba a su lado lo escucha pidiendo por cosas diminutas. Así que le dice, ¿sabes qué? Toma diez soles, le dice. Aquí está la respuesta a tu oración. No me molestes a mi Dios porque yo tengo cosas más grandes que pedirle. Y yo decía, ¿qué, qué, qué, qué ignorante de las Escrituras? ¿Qué ignorante de las Escrituras? Hermanos, tú puedes entrar al trono de gracia a hablarle de lo que tú quieras a tu padre Imagínate que yo haga eso a mi hijo Hijo, me estás hablando de tonterías, no me interesa, no quiero escuchar de eso Ven a hablarme de cosas más grandes Hermanos, eso, eso, eso es incoherente, Dios, nuestro padre, no es así Aún si tú le quieres decir, Señor, me duele la cabeza, tengo dolor de cabeza No importa, ven a tu padre a hablarle de lo que tú quieras Él es tu padre celestial y Él te va a escuchar de todo lo que quieras hablarle. Así que Juan aquí te está diciendo, creyente, le dice, entra con confianza al trono de gracia, ¿sabes por qué? Porque todo lo que vas a pedirle a tu padre, él te lo va a dar. Todo lo que pidamos lo recibimos de él. Las oraciones vienen con una promesa, hermanos, la promesa de oraciones respondidas. Ahora sé que hay muchos creyentes, entre comillas, que cuando leen este versículo... Cierto que se les levanta la avaricia... Porque los consume y dice... ¡Uy! Voy a pedir cualquier cosa a Dios... Y tenemos hoy en día... Iglesias como estas... Que ven a Dios como si fuera el mozo... ¿Cierto? A ver... Necesito esto... Mozo... Ven por favor... Dame mi comida... Dame esto... Dame aquello... Y Dios les tiene que dar... Supuestamente... Ellos dicen... Si yo obedezco... Dios me da... Es como que... Yo te doy esto... Y ahora tú me tienes que dar... Lo otro... Hermanos, esto es fuera o lejos de las Escrituras. Esto no es lo que Juan nos está enseñando aquí. Juan no te está diciendo ahora todo lo que quieras, pídele casas y pídele riquezas materiales que Él te va a dar. Esto no es lo que está diciendo aquí Juan. Juan dijo palabras muy similares. Mira el capítulo 5. Anda al capítulo cinco, mira el capítulo 5, mira el versículo 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Palabras muy parecidas, ¿cierto? Que si pedimos cualquier cosa, ¿y qué es lo que Él agrega? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Según su voluntad, no según tu voluntad. No se trata de este versículo, no se trata de que yo le voy a pedir lo que yo quiera. No, se trata de qué. Se trata de que, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Porque lo que tú quieres para mí, esto es lo que yo quiero para mí. Señor, tu voluntad es la que quiero, no la mía. Los creyentes que piden conforme a su voluntad son los creyentes que guardan sus mandamientos y hacen las cosas que le agrada a su Padre. Es tu oración de esta manera. Señor, su voluntad no la mía. Señor, lo que usted desee, no lo que yo desee. Así como Jesucristo, ¿cierto? Él dijo, Señor, Padre, dijo, que esta copa pase de mí. Pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Así es como el creyente ora, hermanos míos. El pastor Joel Vicky comenta acerca de esto, dice, nuestra obediencia muestra que solo queremos lo que le agrada a él. Nuestra obediencia muestra que solo queremos lo que le agrada a él. Creyente quiere solamente lo que le agrada a él. Cuando oras, oras solamente lo que le agrada a él. Eres capaz de decir, Señor, si lo que a usted le agrada es que yo sufra y así usted reciba la gloria, le pedirías eso. Hermanos, es peligroso pedirle algo así. Yo recuerdo, y esto pasó este año, o el año pasado, me atreví a pedirle eso a Dios. Le dije, Señor, si es su voluntad de que me enferme y mis hijos se enfermen, entonces que nos enfermemos, si usted va a recibir la gloria. Y mis hermanos, mis hijos estuvieron enfermos por meses. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, Hijo, ¿para qué has pedido eso? El Señor te ha escuchado, mira, ahora estás enfermo tú y tus hijos. Y dije, "Wow. Realmente el Señor escucha oraciones, inclusive las de esas." Pero hermanos, ¿estaríamos dispuestos a decir eso? ¿Estaríamos dispuestos a decir esto? "Señor, si usted quiere que yo sea pobre por el resto de mi vida para que usted reciba más gloria, entonces que sea así." ¿Estarías dispuesto a decir eso? Eso demuestra nuestros corazones. Somos, es muy, es mucho, mucho más fácil decir, Señor, dame riquezas, grandes cosas y casas para que usted reciba toda la gloria. Pero yo les propongo algo. Ora a Dios y dile, Señor, si es su misericordia, si es su deseo, que yo sea pobre por el resto de mi vida, tenga enfermedades por el resto de mi vida, siempre y cuando usted reciba toda la gloria, hágalo, Señor. ¿Serías capaz de orar eso? Esto nos demuestra lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? de que en realidad no queremos su voluntad, sino la nuestra. Pero aquí Juan dice que nosotros, o que el Señor nos va a responder todo según su voluntad. Pero escucha algo, hermano mío. Escucha algo. Dios nos da mucho más de lo que pedimos, inclusive al negarnos alguna petición. Dios nos da mucho más de lo que pedimos, inclusive al negarnos alguna petición. Hermanos, si Dios te niega algo, estoy seguro que Dios te está dando cinco veces más de lo, que, de lo que lo has pedido. Dios te puede dar más cuando Él te niega que cuando Él te da. Porque tú puedes estar pidiendo, Señor, déme A, ah, déme A, ah, déme A. Ah. Y el Señor dice, no, porque si te doy A, ah, tu corazón se va a enfriar. Vas a descuidar esto. Vas a alejarte de esto, vas a hacer esto, y esto te va a llevar al pecado. No, no te voy a dar esto porque yo te amo y tengo cosas mucho más para ti. ¿Te das cuenta que Dios te puede dar mucho más cuando Él te niega algo? Así que dale gracias al Señor, si te niega algo. Así que en la confianza y en la oración tienes una espada de doble filo. Cuando las dudas vengan, hermano mío, dile a tu corazón, oh corazón, no te turbes, Oh corazón, no te tuves, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será. Dile a tu corazón que Cristo murió por ti. Y esto te dará una seguridad de orar a tu Padre Celestial. Y cuando ores, recuerda esto, tú estás orando, estás entrando a orar a un Dios que responde todas tus oraciones. Todas tus oraciones. Así que aquí otra arma para batallar en contra de... La duda, voy a ir rapidísimo por el segundo punto, fe o el cuarto punto, fe y obediencia, fe y obediencia, esta es tu cuarto, tu cuarta arma, mira el versículo 23, versículo 23 y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Noten la palabra mandamiento, es una palabra en singular, pero sin embargo leemos dos mandamientos, creer en su Hijo y amarnos unos a los otros. Es un mandamiento con dos partes, hermanos. Primeramente, Juan llama y nos exhorta a creer en Jesucristo. ¿okay? Creer en Jesucristo. Jesús es un nombre de hombre, es su naturaleza humana, una referencia a su naturaleza humana y Cristo es una referencia a su naturaleza divina Juan nos está llamando, exhortando a creer en Jesucristo, en lo que Él es cuando dice en el nombre, creer en el nombre, significa creer en todo lo que Él es y en todo lo que Él ha hecho el segundo mandamiento es amarnos, amarnos unos a otros lo que Juan está haciendo hermanos, está conectando la fe y el amor ¿Se dan cuenta? La fe y el amor, hermanos, es algo muy importante para el creyente. Una fe verdadera se expresa en amor hacia sus hermanos. Mire el versículo 24. El que guarda sus mandamientos, dice Juan, permanece en él y Dios en él. El que obedece a Dios, el que ejerce fe y obediencia, hay una habitación mutua de Dios en ti y tú en Dios. Algo que Juan repite una y otra vez son los mandamientos de Dios. Lo repite 13 veces en la Biblia, en, en, en Primera de Juan. 13 veces. Esto implica, hermanos, que el creyente vive obedeciendo al Señor. No existe un creyente que no se somete a la ley de Dios. No existe un creyente libre de vivir a su manera. Un cristiano ejerce fe y la ejerce obedeciendo a su Creador. Así que mi hermano, tienes una fe genuina. Sigues creyendo al Señor ahora mismo. Si tu fe es genuina, lo estás demostrando en tu amor por los hermanos. Quizás me dices, sí, pastor, yo sí creo. Pero te pregunto, estás amando a tus hermanos. Lo puedes demostrar con tu amor por los hermanos. Puedes cantar con el salmista que dijo en el Salmo 119, 97, cuánto amo tu ley. Todo el día es allá mi meditación. Son los mandamientos de Dios la guía de tu vida. La fe, hermanos, producirá un amor por tu iglesia. Así que cuando las dudas invadan tu corazón, lo que tú tienes que ver es estoy aún creyendo en Cristo. Estoy abrazando a Cristo ahora mismo. Hermanos, no te pido que mires en el pasado. Y a veces queremos hacer eso. Ah, sí me acuerdo, 2005, en una cruzada, ahí yo creí en Cristo. Y a veces nos conformamos con eso. No, hermanos. Ahora mismo estás creyendo en Cristo. Ahora. Ciertamente es bueno recordar el pasado, yo me acuerdo cuando yo me di cuenta que el Señor ya me había salvado. Pero hermanos, eso no importa mucho si ahora no estoy creyendo en Cristo, ¿cierto? No vale de nada. Así que lo que te tienes que preguntar cuando las dudas vengan, ahora mismo, corazón mío, estás creyendo en Cristo. Y si tu corazón te dice que sí, entonces debe de haber obras. Obediencia, ¿cierto? Obediencia a sus mandatos. Y esta es la cuarta arma, hermanos. Fe en Cristo y obediencia. Por último, veamos el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo. Mira el versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha, ha dado. Noten una vez más. La palabra sabemos. En esto sabemos. Otra vez Juan nos está dando certeza. No hay dudas aquí. En esto sabemos por, dice... Por el Espíritu, esta palabra por, se refiere a una procedencia, es decir, que la seguridad que tenemos de que somos de Dios, proviene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a tu corazón de que tú has nacido de Dios. Pablo dijo palabras similares en Romanos 8, del 15 al 16, él dijo, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, yo no sé cómo sucede esto, yo no sé cómo el Espíritu Santo da tu testimonio a tu espíritu, no sé si hay una conversación ahí, la verdad que no lo sé, pero tampoco necesito explicarla, el verdadero creyente sabe a lo que me refiero, cierto que hay momentos en donde has dudado, pero el Señor es como que trae iluminación a tu corazón, y en ese momento te das cuenta, no, yo soy realmente hijo de Dios, ¿sabes qué es lo que ha sucedido ahí?, el Espíritu Santo ha testificado a tu espíritu de que tú has nacido de Dios, de que tú eres hijo de Dios. Así que, hermanos, es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Pero, recuerden algo, ese testimonio llegará a tu corazón si tú estás guardando los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo no va a dar testimonio de que tú eres Hijo de Dios si estás viviendo en pecado. Allí es cuando más vas a necesitar tú examinar tu corazón. Hermanos, el testimonio del Espíritu Santo es la arma más fuerte que tienes en contra de la duda. Porque su testimonio es infalible. Es testimonio de Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y Él hablará verdad en nuestros corazones. Así que cuando la duda entre en tu corazón, hermano mío, invoca al Espíritu de Dios. Él se te ha dado para testificar a tu corazón de que tú eres hijo de Dios. Es ese es el mismo espíritu que nos dice que este libro es la palabra de Dios. Así que aquí tienes, hermanos, cinco armamentos para pelear en contra de la duda. Examina tu corazón. Dios es más grande y Dios conoce tu corazón. Tengo un corazón de confianza y ora a tu Padre. Ejerce fe y obediencia y por último el testimonio del Espíritu Santo. Vas a batallar en esta vida, hermanos míos. Cuando el enemigo produzca dudas en tu corazón, escucha esto. Puedes tomar estos armamentos. Ahora no tengas miedo a batallar en contra de la duda. De hecho, el puritano Anthony Burgess decía que Dios nos da seguridad cuando hay conflicto dentro de nosotros. Así que el conflicto es bueno. Es bueno tener conflicto dentro, porque cuando ganas la batalla, ¿adivina qué? Tu corazón vive seguro, sin condenación. La seguridad de salvación es un trofeo que se gana mediante batallas. La seguridad de salvación es un trofeo que se gana mediante batallas. Así que cristiano. Batalla, pelea la buena batalla de la fe, toma estos armamentos y batalla en contra de un corazón que te condena, que no te condene tu corazón porque Dios te ha justificado, ¿quién puede condenarte? Si tú no experimentas batallas, escucha esto, lo más probable es que estés muerto espiritualmente, si estás muerto espiritualmente yo te invito a que vengas a Cristo, pongas tu confianza en Él, pongas que te dé un corazón vivo. Pídele que te dé vida eterna. Y la Biblia dice que Él te la dará. De hecho, Él dice que todo aquel que pide su Santo Espíritu, Él se lo dará. Así que llama a Dios, clama a Cristo, y Él te responderá con salvación, si eso es lo que tu corazón desea. Si tu corazón busca la salvación, ¿adivina qué? Has encontrado un buen Salvador, Jesucristo el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, usted nos ha regalado armamentos para pelear en contra de la duda y Señor queremos batallar ¿no? vivimos en un campo de batalla y Satanás, nuestra carne el mundo están haciendo un complot para destruirnos, para matarnos espiritualmente, para alejarnos de usted un corazón que duda es un corazón que no duda, en su, que duda en su palabra que no confía en sus promesas y no queremos ese tipo de corazón Padre mío, así que le pido de que usted pueda ayudarnos a batallar en contra de las dudas que amenazan nuestra espiritualidad que tomemos Señor lo que hemos visto que tomemos nuestro corazón y lo plantemos en la obra de Jesucristo que nos prediquemos una vez una y otra vez el Evangelio que veamos los frutos que usted está produciendo en nosotros que el Espíritu Santo testifique en nuestro espíritu de que somos sus hijos para su gloria es que pedimos estas cosas, Señor. En nombre de Cristo oramos. Amén.